0: 滚滚长江东逝水，《三国演义》重开机。英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回啊，我们说到那个北固金娜、陈登、陈元龙，乌尼亚乌厉害哈、哦。他先是用三寸不烂之舌。哄的吕布呢，把妻小跟亲信部队从徐州城转移到下邳，接着使出反间计，让吕老板呢以为啊他是要带兵去救援驻守萧关的成功，不料啊却变成自家人往内互打，反倒让隔山观虎斗的曹操捡了一个大便宜。等到吕布回过神来啊，不仅丢掉了大本营徐州，连高顺、张辽驻守的小沛都被曹军拐走。他正怒气不打一处来啊，站在小沛城外呢，指着城墙上的城灯痛骂。说时迟，那时快，吕布的野性本能启动哦，感受到呢，身后传来阵阵跑步带杀声，猛地转身一看啊，却是他这时候最不愿意碰见的人。哇啦啦啦啦啦！你这个到处认老爸的三姓家奴，常常按老张的百发百中夺命毒龙钻！张飞张翼德带着数百名轻骑兵，手握招牌丈八蛇矛，直挺挺的朝着吕布后方捅了过来。陷阵营高顺啊，见到这张飞来势凶猛，担心吕老板来不及招架，长枪晃动，抢先冲上前拦截。两人兵器啊，才一碰撞，哐当大响。高顺呢，双臂被震得又痛又麻，眼前哦金星直冒，完全看不清张飞的蛇矛要从哪个方位刺来。退下，我来。吕布啊，把高顺往旁边拉开，方天画戟呢，宛如一波及时雨当头落下，和对手的丈八蛇矛啊，连珠炮似的碰撞。眨眼间的功夫，他们已经交手了数十回合。成功、张辽等人呢，在一旁找不到插手帮忙的空隙啊，只能够指挥剩下的部队围成一个半圆，将激战中的吕布、张飞二人包在中间。正当士兵呢逐渐收拢的同时，砰砰。左右传来连环炮响，两侧呢涌现黑压压的人潮，高举的军旗上头啊写着大大的“曹”字，却是曹操亲率大军前来夹击。吕布这个人啊是越挫越勇，尽管强敌当前哦，他仍旧眼观四面，耳听八方。见到敌人援军现身呢，当下不敢恋战啊，化吉使了个虚招，逼退张飞，吆喝一声，带着陈宫等将领呢往东边下培的方向撤离。不料他这一撤退啊，曹操与张飞呢，却是阴魂不散的紧追在后。毕竟哦，这是千载难逢活捉吕布的大好良机啊，怎么可以放过呢？两边哦上演了官兵捉强盗，一追就是追了十多里。吕布呢，仗着赤兔马强健，加上啊手下大多是轻装骑兵，好不容易呢才绕山路甩开了追兵。眼看哦再跑个半天路程就能抵达下培，总算啊稍微放下心中的重担。你再猛，这里洗干前方大马路竟然闪出一彪军马，人数虽然不多，但为首那一人红脸长须，横刀立马，好不吓人呐、啊！关云长在此，吕布，你往哪逃？也是啦，你前面都看到张飞了，费玉清啊，不对，我是说关公，还会远吗？吕布心里呀、啊、暗暗叫苦。过去呢，他在虎牢关一人单挑刘关张三兄弟都可以全身而退，但今天不一样啊！军队呢已经接连好几天的恶战，还丢掉徐州、小沛两座城池，士气之低迷哦，堪比一支开季就遭遇十几连败的球队。他与身旁的高顺、张辽互望一眼，难道我堂堂吕奉先过不了眼前这关吗？长叹一声啊！第一次觉得手中的方天画戟竟然如此沉重。吕布呢，纵马上前就要迎战关羽，却看见哦，敌军后方不远处扬起尘沙，伴随阵阵马蹄，显然呢、啊，也是一批骑兵队。这是追兵还是友军呢？观众朋友啊，喝杯茶，待会回来。就在吕布关羽两强相遇、激战一触即发的当口，一批纪兵队从关家军后方现身，却是吕布手下八健将之一的侯成从下培带兵赶来接应，一个前后夹击，冲散了人数不多的关羽部队。历经艰难呐、啊，千辛万苦的吕布总算进入城中，有了喘息的机会。另一边呢，吕布前脚刚走，关羽一边收拢被打散的兵马，张飞与曹操的追兵正好赶到，关张兄弟二人相见呐、啊，两个战场上杀人不眨眼的猛将，竟然哦忍不住红了眼眶，互相倾诉那一天小沛被吕布攻陷之后呢，如何各自带着兵马躲到附近山上。两人讲没两句，曹操啊就又派人将随军同行的刘备也请来。哦、刘关张在三 L 道州会，那自然是乡土剧拍片现场。哎呀，林娜也回家啦！二弟三弟啊，我想你们想得好苦啊，激情四射，泪洒徐州。好不容易大家叙旧完毕啊，以曹操为首的军队开进徐州城，作为讨伐吕布的指挥所。城里头的糜竺不负使命，让刘备与老婆家人重聚团圆。陈归、陈登父子党呢，也跟着出来参见他们真正的老板曹操曹孟德。那一晚哦，城内举办庆功宴，曹操做主位，陈规在左，刘备在右。我想象画面里呢，张飞啊，搞不好还醉倒在关羽怀中。一行人呢，热热闹闹，自然不在话下。隔天一早呢，要办正事了。曹操啊，召开军事会议，讨论呢如何进攻吕布的下邳城。过去哦，曾经在濮阳争夺战中与吕布势力交手过的谋臣陈馀跳出来建议，禀告曹公啊。夏培如今是一座孤城，我建议不可操之过急，以免吕布他做困兽之斗，我方损失惨重。曹操边听边点头哦，吕布的武勇呢确实不容小觑。陈玉接着说啊，此外呢，徐州附近啊还有两个不稳定因子，一个是山东那些泰山帮土匪，另一个则是淮南的袁术。虽然他们不一定想帮吕布，可是难保不会趁虚而入，捡我们的尾刀啊。曹操听完报告，立刻有了想法。他先命于禁呢带一队人马去观察泰山帮众的动静，接着呢转头对刘备说：“玄德贤弟啊，山东那边我军负责处理，淮南元素的部分可就要拜托你了。”丞相客气了、啊，讨伐逆贼，人人有责，包在我身上。刘备呢，随即带着两位弟弟啊，引兵前往淮南的路口驻扎，堵住袁术与吕布往来的通道。各路军马分拨已定，曹操呢，才带着主力部队浩浩荡荡往下沛外围进逼。我们看看镜头的另一边，吕布呢，那一天得到部将侯成的接应，顺利进入了夏沛。他巡视城内，粮食充足；城外呢，还有一条淮河支流泗水作为天然屏障，心中啊觉得安心，打算呢就要依靠这座城池坚守不出，跟曹操打一场持久战。主公啊，万万不可啊！军师成功呢这时候跳出来提醒吕布：“主公啊，你看曹操大军远道而来，正准备在城外扎营，这时候攻其不备，必能抢得先机。”然而呢，吕布啊，由于前不久才吞了几场败仗，心情哦患得患失，非常沮丧。最后呢，没有采纳军师的建议。几天过后啊，曹军安营扎寨已定，曹操亲自率领众将官来到夏培城外，朝对手兴战喊话：“夏培的守军听好了，我们这趟来是代表大汉朝廷，因为你们的老板吕奉先最近又跟反贼袁术勾搭，还想与他结成亲家。”念在这吕布过去啊有讨伐董卓的大功，只要愿意弃暗投明，现在就开城投降，我可以上表朝廷网开一面。心脏喊话的同时啊，吕布呢与手下一级主管们也闻声赶到城墙上方。他听完后心里呢确实有一些动摇，大声的回话：“丞相啊，您先回营休息吧，给我几天考虑考虑。”不过呢，站在他身边的军师成功却丝毫不留情面，抄起一把弓，对准城下就是一箭，嗖的正中主帅后方的盔盖。本来呢，曹操啊都准备要掉头回营了，看到这场面不还以颜色，将来怎么带兵啊？立刻下令哦，后方全军备战功臣，要给对手一个下马威。吕布看了、啊，心中忐忑不安，忙问成功：「军师啊，这下怎么办才好啊？”其实哦，成功打的主意是呢，让双方冲突更加白热化，希望能够激发出吕布求生的欲望哦。他给出了一个诚恳的建议：“奉先大人啊，我们不能放任城池被敌军包围。”您可以率领步兵、骑兵万人队出城，打造一座临时据点。我会在下培作为您的掩护。如果曹军袭击城外据点，我就率兵出城夹击；如果他们想要绕道攻城，大人您就可以切断他们后路。这个战术就叫犄角之势，可以大大拖延对方攻城的时间，让他们最后补给不足，自行退兵。吕布听完呢、啊，觉得好有道理啊。考虑到呢时序入冬哦，分配好要出城扎营的部队，命令士兵们呢多准备御寒衣物。他自己啊则快马回到城内官邸，打算呢多带几套棉衣。正当吕布在房间翻箱倒柜时，他的大老婆严氏一脸凝重地站在门边，冷冷地询问：“你现在是要去哪里呀、啊？”吕布呢，把成功的犄角之势对老婆分析了一遍，话讲不到一半，严氏泪水已经哇啦啦的喷了出来。你这个死没良心的、啊，怎么舍得放我们在城里面，自己一人带兵出去？万一城中又有像陈登那样的内奸，我们不不就没命了吗？吕布啊，不知道该怎么安慰妻子，倒是成功在外面急得直跳脚。好不容易呢，等到吕布推开房门走出来，却见他哦双手一摊，哎、啊，对不起啊，我老婆不让我出门啊，大人啊，您千万不能让儿女情长误事啊！曹操大军一旦完成合围态势，我们下培就危险了。看到成功这么焦急哦，吕布呢知道他也是为了自己好，不敢直接忤逆他，就试探性地问，呃。不然啊，有没有我不用在城外驻扎这么久的方法？你这么聪明，肯定有的吧？哎呀，陈宫啊，重重叹了口气，有是有啊，就怕凤仙你没办法下定决心啊。我打听到曹军粮草不足，许都那边正要派补给队过来，不然你就带兵去截断对手粮道，快去快回吧。吕布听了很开心啊，转头呢就进屋跟老婆讨论，而这次呢连他的小妾貂蝉也来了。闺房之中七嘴八舌，大老婆表示啊，我们都听说曹操诡计多端，这个补给队的消息会不会是他故意放的假情报啊？貂蝉呢也泪眼婆娑的啜泣。吕布大人啊，您要做什么决定，我都支持。只是妾身实在不愿意回想起当初逃离长安的噩梦。倘若您不幸在城外遇难，我必当追随夫君于九泉之下。吕布呢，在房内焦急的踱步，又听见了门外成功，砰砰砰的狂敲门板，催促他快做决定。终于啊，他一咬牙，哗的推开门走了出来。走出房门的吕布对成功表示：“我决定了，现在全世界最安全的地方就是这座下陪城。我只要出去，就有被曹操诡计暗算的风险。城里面啊，我有方天画戟在手，赤兔马可以逃命，谁能奈我何？”成功呢？万万没想到哦！去扣吕布，考虑半天，最后竟然是做出这样的选择，心中啊，真的万念俱灰，了无生趣啊，像是失了魂一般，站在门口喃喃自语：“我成功啊，英明一世，没想到也落得这种下场，要跟老板一起陪葬，死无葬身之地了、啊。”随即呢，抛下吕布，转身离开，再也没有回头。自此而后啊，吕布呢就经常躲在房内和妻妾们借酒交酬，不问军事。成功呢虽然能调动城内守军，但终究无法掌控全局。幸好吕布的部下中呢，还是有其他人不愿坐以待地。这一天，幕僚许四冒着挨骂的风险呢、啊，前往求见。哎，吕布竟然心情不错哦，你有什么话就说吧，不用客气。许四呢放大胆子建议哦。将军啊，您过去跟袁术曾经有过婚约，如果我们两家有机会再续前缘，他从淮南出兵，与我方里应外合，下裴之围就有救啦。吕布听完哦一愣，回头看看老婆大人，他脸上呢没有不悦的神情，想起有、哦、最初，严氏呢也是支持把女儿嫁给袁术的。随即啊，对徐四点点头，支持这个决定，还写了封亲笔信，派出张辽、郝蒙领兵一千，护送他前往袁术所在的寿春城。二更时分，徐四一行人呢，通往寿春的路上，经过刘备大营，正巧撞上带队巡逻的关羽、张辽啊，领了五百人一马当先拦截，对友军大喊：“你们先走啊，送信要紧。”好萌呢，带着剩下五百人，保着许四往前狂奔，总算平安抵达了目的地。却说袁术啊，接见许四等人，读完了吕布的亲笔信，沉默良久，表示啊，之前吕布贪图曹操官位，还斩杀我的使者，我要怎么相信你啊？许四呢，早有准备，民公切勿见怪。这件事全因那奸贼陈登挑拨离间而起，我主事后也是悔恨万分呐、啊，还付出了两座城池的代价。希望您哦，大人有大量，能重新成全这桩好姻缘呐、啊。袁素又问啊，今天如果帮你，对我有什么好处啊？许四回答：俗话说啊，唇亡齿寒。倘若曹操取得夏培，下一个目标很可能就是寿春了。袁素呢，心中一震，知道我此言不假，表面呢则不动声色。好，姑且啊，再给吕布一次机会。不过我必须见到未来的儿媳妇，才会派出援兵。请你家老板先送女儿过来吧。许汜好蒙得到了袁素口头承诺，知道事不宜迟，三步并作两步就要回去跟吕布禀报。殊不知啊。他们原路来回呢，又一次经过刘备的大营。发是不会绕路。这次出来巡逻的人叫做张飞，好萌啊，也算是条汉子。学着张辽对友军大喊：“你们先走，我来挡。”许四呢，朝他感激的点点头，拍马直奔下邳而去。许四呢，前脚刚走，郝蒙随即挺枪迎战张飞，不出一回合啊，就被我们侯秋威一把从马上情报过去，押解回中军大帐。刘备啊，听张飞报告完来龙去脉哦，知道当中必有重要情报，不敢怠慢啊，立刻呢将郝蒙这个俘虏又转送曹操军营审讯，没问不知道，一问吓一跳。好蒙不堪严刑拷打，攻出了吕布想要跟袁素再续前缘的消息。曹操一怒之下，便将好蒙斩首示众，传令三军加强对夏培城的防守。如果走丢了一个吕布军的士兵哦，那就军法处置。另一方面呢，许汜九死一生回到吕布官邸，跟老板禀报前因后果。此时呢，他们也得知了好萌遇难的消息，知道了曹军必定会加强防守，除非呢吕布亲自带兵，不然恐怕难以突围。两人经过一番商量，决定选在隔天深夜，由最信赖的高顺、张辽两员虎将带领三千兵马，吕布呢则随军冲出，要替大家杀出一条求生的血路。夜幕悄悄降临，出发之前呢，吕布把女儿叫来，对她说：“待会啊，你眼睛闭着，骑在赤兔马上，抱紧爸爸，很快就到寿春了，知道吗？”吕布啊，担心爱女的安危，特别用棉布呢将她跟自己牢牢绑在一起，还拿了一套小号的铠甲给她穿上，以免啊被流箭射伤。随后呢，他手提画戟，跨上赤兔马，来到城门前与高顺等人会合。对部将交代啊，我会送到城外两百里处啊，确定没有追兵后，接下来我女儿就交给你们了。众将官呢面色凝重，看着城门缓缓开启。吕布一提缰绳，当先冲出，张辽与高顺随即从左右两翼跟上。说也奇怪啊，这一路往寿春的途中呢，没碰上多少阻拦，眼看就要经过两百里路，但是啊。真正的大魔王这时候才要登场。漆黑的夜色里，三匹马挡在道路正中。朦胧间呢，依稀可以看出马上乘客中央的人双手提着一对双股剑，左右两位呢则身形高大，一个倒提一柄长刀，另一个呢双手横握丈八蛇矛。他们正是吕布的命中煞星刘关张三兄弟。究竟吕布有没有办法突破刘备设下的封锁，成功将女儿送往寿春？夏培城的包围网又能够维持多久呢？预知后续如何，别忘了订阅“英雄说书”频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram， 更精彩的故事，且听下回分享。